0: 48 år etter at Venstre ble splittet over medlemsklapp i fellesmarkedet, blir nå partiet samlet som ett ja til EU-partiet. Og rakner det for Donald Trump, dette er evre gjengen, det er 22. juni 2020. Ja, Tone Sofie Aglund, du kom akkurat inn døra til hjemmestudioet ditt fra presskonferansen med Miljøpartiet Det Grønne. Uh, som også er litt på gli i EU-saken, er det ikke det?
1: Jeg opplever at uh, partiet som Miljøbevegelsen er ganske delt. Uh, Une Bastholm har vel mer eller mindre sagt at hun uh, er, er for EU, og, og många av de som er opptatt av klima ser på EU og internasjonalt samarbeid som uh, positivt, men jeg tror det er ganske mange der ute uh, i partiet som er nærmest av prinsipp EU-skeptikere, for det har vi liksom hørt litt med, den her raddissiden i i, i norsk politikk, om man kan uh, kalle det det, og vi, under presskonferansen spurte vi både under Bastholm og, og leder av uh, Grønn Ungdom om det spørsmålet, og de var veldig tydelige på at uh, her er det folkeavstemninger, og ikke noe, ikke noe tydelig uh, svar fra MDG om å ta et sånt standpunkt.
0: Ja, for dette er liksom arvesølle til venstresiden i norsk politikk. Folk reiste seg og sa nei til Bryssel og kapitalmakt, og uh, ble styrt fra, fra utlandet i 1972, og det er det mange som ikke har lyst til å
1: på? Ja, det, det er den historien som är opplevd i 94, som var den veldig dominerende, ikke bare på venstre sida, men også veldig i distriktene, at at EU var om ikke akkurat dyre oppenbaringen så en, en farlig vei Det var noen som mente det det, det var noen som mente det også, men, men det er jo kanskje mer på den litt sånn moderne tatt. klimasiden, og i Europa så er det jo knapt et grønt parti som ikke er veldig EU-Europa-vennlig, så det er litt særnorsk
0: Og Venstre som altså øh, slåss med å, for å være større enn sin egen feilmargin, de er nå også blitt et ja til EU-partiet Er vel dette, det, det, unnskyld at vill dette virke gunstig for partiet, Thomas Friag?
1: Jeg tror i hvert fall at det har vært viktig for partiet å, å ta det standpunktet for uh, veldig mange av de uh, mest profilerte politikerne i Venstre. Med unntak av Trine Sjegrande har jo vært uh, veldig ja til EU og opplevd liksom, at Venstre har en nisje som... Uh, som det mest eh EU-vänlige, samarbetsvänlige partiet i norsk politik, om det är det som får dig över uppover är mer rusigt på. Jag ser att till exempel i Trøndelag så är eller gruppledaren i i Vänster där ute och och menar att det här vill tappe Vänster for krafter och vi har ju nött på ett uppgör från Vänster nästledar Terje Breivik som menar att at det här liksom, det er særlig samarbeid med FRP da, men i distriktsvenstre så tror jeg ikke det er bare jubel for det jeg vet ikke.
0: Og Hanne Skartveit politisk redaktør i VG, du har vært en trofast tilgjengel av EU så lenge jeg har kjent deg, du skrev en bok som heter «Dette bør du om EU» allredet för det bynte i vägge tror jag.
2: Nej, etter skrev nej, efter EU-kampen skrev jag boken Brusseltur retur. Var det, det den helt så? Handlade om EU-kampen men Anders Bjärtkne skrev den detta borde vi se om vägge och jag skrev boken samman Anders Bjärtkne så der er länken.
0: Det var en länk där. Ja, men, men du har i vart fall varit en entusiastisk tillhänger av norsk medlemskap i Fellesmarknad och allt vad sägs si, i den
2: europeiska unionen. Ja, och vet du vad jag har rätt över pulpen som jag ser på nå, Anders? Her står det Europeisk ognom årets europé 2016 tilldelas Hannes Jeg har rätt så att fått en pris från PS-ungdom,
0: for de har skrevet så mye fint om EU. Ja. Det er ikke verst å være årets, årets ja, ja. ungdom det året du fylte 50, det må jeg si er imponerende. Ja. Men eh, betyr, hva betyr dette at MDG og Venstre, altså at Venstre blir et ja-parti, og at det er bevegelse på gang i, i MDG?
2: Att Venstre blir et ja-parti, tror jeg betyr ikke noe. Altså, for det første så er jeg usikker på om de klarer å få det igjen på landsmøtet. De er jo splittet i dette som alt annet, og dette er det som har virkelig sprukket Venstre før. Sånn at jeg tror det er mer til skade for Venstre. Kanskje
0: det liberale folkepartiet må komme tilbake? Ja, ikke sant? Sånn? Det er mer til
2: skade for Venstre enn det er til gang for EU-saken, tror jeg. MDG derimot synes jeg er kjempeinteressant hvis de på et skulle ende opp med ja til EU. Jeg har tidligere skrevet at de er de som kan få norsk EU-debatt over et nytt spor. Det er helt absurd å være opptatt av klimapolitikk og ikke være for EU, for dette er et spørsmål som må løses på et overnasjonalt plan. Ja, da skjører du det rett over klimapolitikken da, vet du. Ja, da kommer vi ikke langt gitt. Eh,
0: Hans-Petter Skjøli, du har øret til marken i sosiale medier. Er dette, kan, kan dette bety noe som helst?
3: Nei, men det er jo ganske eh, kult, vil jeg si, at vi, at vi faktisk begynner å diskutere Norges forhold til EU igjen, og det er sånne som kan da utløses ved da Venstre sitt landstyre sitt forslag, og det er overskjent det er jo ikke Sånn det er jo har snudd den nå, det er i september som skal avgjøre det her. men det er jo det er ytterst interessant at, at hvis det blir sånn at Venstre og MDG nå blir på en måte hvertfall ja-partiet, så begynner norsk EU-debatt å ligne litt mer på den europeiske EU-debatten som er både positivt som negativt for, for selve debatten, tenker jeg, fordi det er jo høyrepopulister nå, som er de store EU-motstandene over Europa, og, og det ser vi også med FRP i Norge, som, som tidligere var et ja-parti, som nå har blitt i fall blant den mer vi si, friske fløya i FRP, så er det, er det veldig sterk EU-motstand, så det begynner å ligne mer på Europa, og, og ja. om det vil bringe Norge nærmere med EU-medlemskap, det er jeg litt mer usikker på. Men det er noen venstrepopulister rundt omkring i Europa som også er ganske sterke EU-motstandere? Men det er så mange av dem, det er mer, litt, litt mer, du må ganske langt ut på, på fløyen for å få det, og det, det som jeg synes er interessant med også den norske, skal vi si, liberale venstresiden, så har vi en kronikk i VG-dag av uh, Tor Egil Brodland, som var leder for sekretariatet i SV i mange år på Stortinget, og han, han skriver da en kronikk der hvor han mener at nå vi slutte å være så mot EU på autopilot i Norge, vi som er på venstresiden da, som han sier. Uh, så, og, og så hvis på en måte det begynner å bli en slags bevegelse i SV-miljøet, så, så ligner det i hvert fall på den europeiske debatten, for der er jo siden, rundbaut for EU.
0: Tone Sofia, er det mulig at du, hvis du får en ny sånn EU-runde, så blir det siden som er mot, og venstresiden som er for?
1: Jeg tror det skal skje ganske mye norsk politikk uh, før det er, er virkeligheten, ja. for uh, i hvert fall i store deler av Norges oppleve at den uh, nei til EU, og hva var det vi sa, fortsatt ståer uh, Eh, veldig stert, men så tror jeg også det preges veldig at det er jo ikke en veldig aktiv EU-debatt heller, så det tror de aller fleste partiene er godt fornøyde med å ha den eh, liggende i skuffen.
0: Ja, Hanne, er, det, er dette noe annet en sånn intellektuell lek for eh, oss i den mediale Oslo-bobla som ikke skjønner hvordan tingene foregår rundt omkring her i landet?
2: Nei, jeg tror det kan komme en ny debatt. Husk på det var 22 år mellom eh, de to EU-avstemningene 72 og 94. Nå er det 26 år siden vi stemte sist, og veldig, altså folk under 40 år, i hvert fall, har antagelig ikke noe veldig forhold den forrige EU-debatten. De var 14 år da den var. Og jeg opplever når jeg snakker med unge folk nå, politisk engasjerte og ikke engasjerte, at de har ikke noe sånn veldig dogmatisk forhold noen vei. De er ganske åpne og er ikke veldig engasjerte i EU-spørsmålene, men de, er, de har ikke den veldig tunge arven fra 72, særlig hvor det var radikalt og AKP og alle de der gjerne folka og 94, hvor det også var liksom del av de som, som spilte inn i det. Jeg tror kanskje vi kunne fått en litt ny annerledes debatt nå, særlig hvis MDG var de som dro i gang med et venstreside klimaperspektiv, og ikke liksom storkapital og sjørøret, men rett og slett hvordan skal vi skal de store utfordringene i vår tid.
0: Men på 90-tallet, eller altså, forrige gang vi hadde avsløring, så sto den 90-tallismen øh, på en måte i scenitt. Muren hade falt øh, fem år før, øh det var, liksom, det var ikke grenser for at det ikke var noen grenser, og, og, og tron på altså Schengen og passfrihet og, og som var, var helt grenseløs. Nå har vi jo virkelig hatt sammentrekninger, altså hele globalismen er langt på vei satt i, i vannry, og nasjonalstaten er liksom det av flere og flere både på høyre- og venstresiden, i hvert fall her i Norge, klamrer det seg til. Er det noe som helst håp i en sånn situasjon? Tror du for å sette gang en reell EU medlemskapsdebatt i EU igjen?
2: Jo, det kan du si, men samtidig nå har vi hatt koronaen som viser hvor utrolig avhengig vi er av hverandre i verden, og skal du huske at i 1994, jeg tilhører den som tror at det er OL på Lillehammer, hvor nordmenn ble så høye på seg selv, og så vi skulle klare alt, bidro til det, nei, vi har jo ikke den nasjonale selvbevisstheten, sånn som jeg ser det, som vi hadde rett etter OL på Lillehammer.
0: Å, jeg føler at den nasjonale selvbevisstheten er relativt robust fremdeles, Tone-Sofie.
4: Sånn
1: ja, jeg vet ikke at jeg er nødvendigvis uenig med han i det, men jeg sitter ikke med den opplevelsen rundt omkring i Norge at nå er vi styrka i troen på at det er internasjonalt som vil redde oss. Snarere tvertimot har vel jeg opplevd at koronasituasjonen har vært et... Uh, argument for mange om hvor viktig det nettopp er med sterke nasjonalstater og at vi er selvforsynt og så videre og så videre, og det andre da som kanskje eller fell noen av dere litt tyngt for brystet er jo at liksom, utviklingen av EU jeg har ikke noe problem med å det pragmatiske uh, i å være for EU og medlemskap der men det framstår ikke som en sån organisasjon som er veldig lett å elske da, kanskje hverandre enn han men altså det
3: er jo ikke, vi, nei, ingen av oss men, <laughs> ingen av, i hvert fall har ikke noe kommer å elske EU tvertimot er jeg faktisk helt enig med en svenn grotebattens argumentasjon at EU egentlig er bare er noe stort og grått og men det er det som er det vakre ved det, fordi vi tror på politikken vi tror på institusjonene, og det er sånn det er bygget i Europa, at det er bygget ett et rammeverk for demokrati som går da over gränsen och det är det finns bara en sån sån institution det är ju att Norge är med där är väldigt rart och det så ser på på vänsters argumentation här så säger de ju ja att det är ju landstyret men de vill också ha då goda lösningar för fiskeri och jordbruk och då en egen vurdering av eurosamarbetet så att det är det är ju norska debatten är ju på något sätt bara lite på samma spår som för oss det är det samma järnstolpan som ska på något sätt runt då eh uh, och jag tror det är viktigt för alla så att vi har den diskussionen med genmedlemmar och som han sen säger det då alle oss, ikke oss, er jo over. Alle de som er under 40 har da aldri fått sagt sin mening om det her.
0: Men jeg får ønske at den liberale og venstre siden forhold til EU er litt sånn som folk flest har til FAU. Det er veldig bra at det er et FAU, og håper at det funker bra og sånne ting. Vi prøver å sitte litt sånn stille når jeg snakker om som skal velges til FAU, for vi føler at vi personlig ikke har all verden å hente opp ved å bruke masse tid og krefte på det.
2: Jeg har sittet til FAU jeg bare har sagt ja. det, jeg har sittet det faen ut. Når det dette,
0: har også måttet det noen ganger. Ja, jeg vet, jeg jeg vet. Like, sånn det gjør det jo. Er entus, det er ikke med entusiasme man melder seg til det.
2: Nei, men det er litt som det er at det er, du ser at det, i de der litt sånn grå, kjedelige, knekkende, grå kompromisser, det er der verden går videre. Når det gjelder at det er, nasjonalismen øker, jeg tänker at det, vi er nettopp ett starkt internationellt samarbete vilar på starka nationalstater. Du måste ha självtillit och själbevissthet for å kunna gå in och binda dig på den måten som du gör i EU, så det är inte något motsättet, men ett tvert om. man ska ha en stark nationalstat for att kunna gå in i ett förpliktande samarbete. Så det förmenar ett ett argument för
0: medlemskap ansluter helt till slutet i den delen av debatten.
3: Ja, alltså jeg vil bare si det at den det det påstanden om at nationalismen styrker seg med koronaen, den tror jeg ikke på. Men det jeg tror på er, som den, den bulgarske statslitteren Ivan Krastev da, skriver i sin siste bok, så argumentere han for at det kommer til å komme opp en slags geopolitisk eh, europeisk nasjonalisme i den forstand at vi da, eh, husker han Espen Nackstad for eksempel sa at det hadde vært viktig for eksempel å være selvforskyld med medisiner som han sa aldri i Norge sa i Europa, vi kan aldri få en egen norsk industri som tar det her selv. vi må samarbeide, og da på en måte blir da Europa den naturlige måten for Norge å delta i verden på, eh, jeg mener at EU-debatten er på overtid, at det er kjempefint at den settes i
0: mens andre mener at det på tide at vi melder oss ut av EØS, så her er det duket for mange gode debatter i tiden fremover. Vi skal utenriks. Per-Olav Ødgård, Trump hadde rally i Tulsa, Oklahoma i helgen. Vi var i møtesett med litt sånn frykt hvordan det skulle gå, smitte og det hele, men fra et smittesynspunkt
4: så må vi vel si at det var relativt veldig kraft, for det kom ikke så mange. Nei, det var ganske sprett. Det var liksom sånn sosial distanse der på tribunen etter de bildene vi så. Det var jo en arena som hadde plass til 20.000 eller godt over det, og så var det ifølge brannvesenet knapp ja knapt 6.200 til stede. Ja.
0: skuffende tall for for som liker å, som er opptatt av sånng mengder og hvor mange som kommer og hva da står i media nettopp at om åpnandet.
4: Ja, også fordi at det på forhånd var jo hauset opp veldig, det var snakk om at det var en million som ønsket å komme dit, og det var ikke måte på hvor mange og de skulle ha, ikke no det var så stor voldsom interesse at det var ikke nok med det møtet inne i den store idrettshallen, de, måtte, de skulle ha en scene utenfor også, hvor både Pence, eh, vicepresident Pence og president Trump skulle komme etterpå og liksom også hilse de som ikke hadde fått plass inne i salen så det var liksom eh, hauset veldig opp på forhånd, eh, så det var en voldsom nedtur. Jeg er, ikke så, jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av å telle sånn deltak på det. Jeg tror det gir en dårlig pekepinn om liksom folkemeningen, egentlig dette her med størrelsen på en sånn... Men, 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 men de selv, kampanjen selv er jo veldig opptatt av, av størrelsen, at alle seter skal være fylt. Og nå sto det masse sånne blå seter tomme i salen der, og rødt er publikanernes farge, så det var akkurat som om demokraterne var nesten i flertall med de tomme seriene. Og så er det jo sånn Trump har,
0: på en måte han sluttet aldri valgkampen sin, på mange måter, når, når ting har gått ham imot, så har han holdt sånne svære folkemøter og rallies, og da får han en veldig boost, for der står det liksom tusener og eh, jubler for han, og jubler for det han sier og er liksom på hans lag, så det gir ham helt sikkert en sånn veldig selvtillit på at, på at han gjør det rett og nå så vi det filmklubpet når han kom tilbake til Washington etter dette møtet da så han ut som en slagen man, vil jeg si det kan jo være selvfølgelig, du kan
4: være sliten av mange grunner men, men det var nesten sånn litt trist å se ja, det, det var en väldigt tung gange tilbake der, og det heter sig jo da, og hvis man skal tro på det som, som sies og skrives her, så, så var han både sint, og det var mye raseri i, i både hos han selv og hos, i Trump-kampanjen etter det som skjedde der, og at dette var en fadese, en fiasko i forhold til hva som var forespeilet, og det er jo riktig som du sier det, Jeg tror han... Jeg tror han har savnet veldig å ha disse stora arena-møtene sine eh, i denne perioden. Det har vært over hundre dager nå, hvor det har, har ikke vært mulig å drive vann. Vi er, er tross alt inne i et valgård også nå, eh, og hvor, det, hvor, hvor man har den type store møter, det er vanlig. Eh, jeg tror han har savnet veldig å ha det der, både som en plattform for sig selv, også for å teste ut temaer som man skal bruke i valkampen og ikke minst å få den tilbakemeldingen fra... 10.000 entusiastiske tilhengere som han, som han alltid søker. Og
0: eh, apropos temaet av Testut, han snakket altså i 14 minuter om eh, denne da, nedstigningen hans fra dette podiet i West Point for et par uker siden, i USA. Han eh, var der, og da han skulle gå ned fra en sånn plattform der, svagt, eh, sånn, eh, synkende plattform, så gick han på en sån literal måte, lite sån försiktig måte, som sånn du går, visst du går på halk som sånn jag går när jag på halka, liksom du er rädd for att glida og falla. Eh blev mycket latterligt för detta här i sociala medier, som likt sociala medier kan hänga sig upp i dumma ting. Och så snakket han alltså då i 14 minuter, tror jag de det timede till
4: om eh varför han gick på den måten. Det virker jo helt kornig. Ja, men jeg tror det rører ved et litt sånn sålt punkt, fordi han fremstyrer seg jo som så uh, uh, vital og tilstedeværende og så sterk uh, i forhold til sin motkandidat Joe Biden, som da, uh, i følge uh, liksom, uh, deres propaganda, er uh, svak, knapt nok vet, hva han, han vet hva han snakker om. Han er uh, alt for gammel. Han er bare tre år eldre, altså tre og et halvt år eldre enn Trump, men likevel... Uh, men det er ja, og at han, er, at han ikke derfor... Og, og det er jo liksom fordi mange hos eget de synes... De, de har en følelse av at mange blant velgene synes Biden er en bra man ikke sant? De, de kjenner ham godt fra hans tid som senator og som vicepresident, og at han blir allment godt likt. Men hvis det bruker argumenten om at han er at den er så gammel at han ikke er i stånd att han inte det är inte någon sammanhang han säger han är svag så, så er är du väldigt ju for Trump vis han själv framstår som, som svak svag och 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 aldrig än, sant? Og det han han demonstrerade ju också detta med att dricka vatten från han stod på podie där og och gret det där glasset och drack det med och lyftet med en hand och kastet av går efter på för att visa att det var en maskulin test då på en måte. Ja, nei, men han hadde jo stått der på Vestpoint og måtte holde glasset med begge hender når han drakk, og dette var jo også noe man la merke til. Det viser jo også, her er det på en måte litt boomerang-effekt, han har vært
0: veldig god til å utnytte sosiale medier, men her treffer det ham lite i trynet, fordi det der er vanngrann, altså bare tøyst, de lagt ut noen klipp hvor han skjelver litt på hånden når han drikker vann, og bruker en liten støttehånd eller noe sånt et par ganger, og så har man nærmest gjort det til et problem at presidenten kan ikke drikke vann med en hånd, og så
4: går han på den og skal Uh, jo, men det, det blir litt sånn lattelig, men det er også litt, altså, og dette her er jo egentlig helt uvesenlig, men de har selv gjort til en sak at han skal være så veldig mye sterkere og mer vital enn sin motkandidat og vi har sett og hørt Biden han kan holde et veldig godt resonemang han kan holde en god tale, han er veldig nærværende når han møter folk, så det stemmer ikke det første og da blir alt galt uh,
0: Hans Petter uh, snurer mot snur det sig mot Trump nu i, altså, i sociala medier har han alltid varit opopulär men men han har ju samtidigt också behärskat det fora väldigt gott
3: ja, men det, det, du så jo med apropos Biden, så så jo de la ut en reklamefilm med en gang nesten i, i går i Biden-kampanjen, hvor, hvor de viser da Trump hvor han går og <løpninger> roler inn i denne rampene fra denne podien, ikke sant? Og da klipper de inn på slutten en, en video av en Biden der han løper rundt da. Det er ikke nok for 2016, men Biden ser ut som en sprek, ordentlig sprek her, i forhold til en litt sånn tung og litt satt sånn, så Trump, og i tillegg når du får den der, der videoen fra da han gikk av helikopter etter det, veldig, som du nevnte, og den ser så, så sliten og så forbanna og så, ja, helt slagen ut, så, så er det jo så er det jo, viser jo da at, at det er en fyr som kanske på kan begynne å på defensiven og i sosiale medier og på Twitter da, som jo det her foregår mest på, så ser du at Joe Biden og hans kampanje nå leverer veldig precise, litt liksom, sånn korte oppdateringer, så altså får flere likes, det Trump gjør, og det du går og måler det på en måte der, så, så viser det jo på en måte at at demokraterne er, har brukt Trump sine egne metoder, og kanskje begynner å out-Trumpet Trump. Ja. Jeg hadde ikke til og med Biden-kampanjen slagordet
0: «Joe Biden, he can walk and ja, drink water». Ja, no, det var noe sånt. Jeg ser det, så
3: det jo veldig fantastisk at, at det klarer å lage et At det blir en svakhet for presidenten, at han styrker vennene, at han klarer å drikke fra en hånd. Det er bare, det, 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 jo mer er trump blir det ikke? Var du imponert, Tone Sofie?
1: är mest överraskad över hur mycket plats den här typen ting har i debatterna där för det i i Norge verkar det liksom helt uhört att att diskutera utseende och den typen ting men det egentligen ville säga si, var en liten overgang fra Miljöpartiet till Trump för Une Bastrom sa nämligen idag under sin presskonferens att at Erna Solberg er for klimapolitikken, det Trump er for korona.
0: Ok, det, det synes jeg var en drøy påstand fra, fra Miljøpartiet Grønne. Fler du konfrontert med det? Ja.
1: Mm. Hun ble det, men hun mener at Erna Solberg håndterer klimaproblematikken ditt på samme måte med å ikke ta det på alvor og, og skyve det foran seg. Det var vel det som var hennes poeng da. Men det var i hvert fall en Trump-lingelse der. Det
0: står jo til å si Erna Solberg står ikke og skryter alle liv hun har reddet i, i klimapolitikken slik Trump nå holder på med, med korona. Men det er, altså, det er fem måneder til... Og for første gang så ser man at Trump går på, ser ut til å ha gått på en ordentlig smell, både på meningsmålinger, på den her approval ratingen og på det der å kontrollere narrativet som det heter, altså hans forsøk på avledninger eh, ser ikke til å fungere, men det er vel all mulig grunn til tro at han kommer
4: sterkere tilbake, vad tror du Perola? Ja, det som du i hvert fall ser er et gjennomgangstema for ham nå, er at han snakker om det han kaller den stille majoritetet, stille flertall. Nå er mener... Nixon fant på i sin tid, da, 1000... det er det tusen flertall. Ja, og tror ikke noen har brukt det like ofte siden Nixons dager, som det Trump gjør nå for tiden. For han snakker hele tiden om at han representerer da, det virkelige folket. Um, og vi får se. Altså, det, kan, det, er, det er fortsatt lenge igen men nå virker det jo som om Trumps selv har på en måte nærmest valget. Han sier att uh, dette vill bli vår tids største skandale, och at uh, med millioner av påstemmer som ska trykkes i fremmede land uh, og, og dermed så, så er skandalen allerede et faktum. Det virker jo, han virker jo ganske uh, utslått, nedslått dagen etter dette møtet i uh, eh och
3: Ja, alltså det är det är ju väldigt uttrumpsco framstoppar man på en måte som han gör nu, eftersom har ju det har ju hele tiden kampen den hans handlar om att vara den starka mannen som på något matte har vitaliteten i ordning og och med en gång det blir fastsett i bilden av att han är på defensiven så 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 har han kanske inte det mer att komma och och målingarna visar ju också att Biden går köftigt fram i flera viktigaste stater och Trump faller på målingarna altså. så det det ser ju också bra ut men det er klart fem måneder i politikken er jo som en evighet, det vet vi jo.
0: Ja, vi får da minnes om at på disse tider i 2016 så var det temmelig sikkert at Hillary Clinton kom til å vinne presidentvalget hvis man skulle tro på målingene, vilket hun da til slutt gjorde. Så det gjenstår å se. Jeg er Sven for i dag. Vårt timestudio har Hans Gartner, Per Olaver Ödegår, Hans Petter Sörling, Tone Sofie Aglen. Jeg heter Anne Gever og vår sterke mann som går strunk og rakt ned en vær plattform, med han har stått på er vår produsent Magnus Maltoft.